0: Välkommen till podcasten e avsnitt 70. Då har vi en spännande gäst, Niklas Söderholm, som är grundare och vd på Auction.net. Eh, men han har en lång historia av entreprenörskap bland annat, och bland annat varit med och, och startat eh, Dibs. Välkommen Niklas. Tack så mycket. Ja, jättekul att ha dig här. Eh, precis som jag sa när du kom här att i, i researchen här så, så, så var jag naturligtvis in och titta på Auktionet. En auktionssajt som har 32 eller stämmer siffran 32 auktionshus kopplade till sig.
1: Ja, exakt. Det stämmer.
0: Ja, just det. Så ni, ni är som en slags man kan säga, en auktionsplattform för auktionshus.
1: Ja det kan man säga enkelt utan att dra för stora växlar på det så kan man ju säga att vi är lite liksom som Amazon vi, vi hjälper aktionshusen så vi tar dem från ska man säga, sin traditionella slagaktions liksom, som aktioner har skett i slagaktionen är när man står med en klubba på en scen och, och tjoar liksom. precis Aha. så som alla är vana att se det, och så sitter man i rummet och räcker upp handen om man vill lägga bud så vi tar dem därifrån till att eh, nätdefigerar hela deras verksamhet Uh -huh. och det är en ganska komplicerad process för att man tidigare har man då jobbat i chok där man kan säga att man, får in, man tar in grejerna från kunder eh, ena vecka, nästa vecka visar man dem och sen tredje vecka har man aktion eh, och det är på sätt och vis en ganska jag inte att den inte, det, är en, det är en väldigt arbetsam process men det är en ganska enkel process att förstå eh, mm. till att man vi nätdefigerar de här auktionshusen och då behöver man liksom, man tar in grejer varje dag, man visar grejer varje dag, man tar betalt varje dag, man klubbar grejer varje dag. De får
0: ändra på hela sina arbetsprocesser då när de, när de blir, går online
1: liksom. Exakt och, och, och vi har hållit på med det här i över tio år nu och, och vi har ju skrivit liksom linmanualer för hur man driver ett nätauktionshus. Eh, och eh, det har varit liksom, eh, de måste följa de här manualerna eh, ganska strikt för att det ska bli riktigt bra. Och gör de det, då, då börjar de faktiskt tjäna bra med pengar och, och det funkar bra.
0: Mm. den E-handelstrender sponsras av den smarta betallösningen Afterpay från Arvato. Med Afterpay kan du enkelt och smidigt erbjuda faktura och delbetalning i kassa i alla nordiska länder. Och du kan lätt expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Jag vill tacka vår sponsor e-handelsplattformen Lithium. Lithium har kunskapen och tekniken för att ta din e-handel till nya nivåer. Du får en månbaserad plattform som passar detaljhandlare, e-handlare och B2B-företag lika bra. Litiums partner hjälper dig att skapa kundupplevelser som ger resultat. Vill du veta mer om varför företag som Cassall, Lindex, Didriksson och Jolly Room valde Litium? Gå in på litium.se eller ring Litium på 08 586 434 00.
1: Ja, jag och mina grundare av auctionnet eh, var de som startade Bukowski och Men hela det var det på senaste.
0: uppdrag då, Bukowskis? Eller hur, hur, hur? Ja,
1: exakt. Och sen var vi delägare i det också. Men det, vi, vi, det var egentligen familjen Lundin som då hade köpt hela Bukowskis. Som såg att de måste netifiera. Vilket år pratar vi här nu då? Vi pratar 2007. Ja. Eh, och sen lanserade vi 2008- Eh, så det var där vi drog väldigt mycket erfarenheter runt om, om vad som behövs. Mm. Och sen så, men då, då hade ni ett delägarskap, men det var ändå Bukowski som höll i tömmarna lite kan man säga. Definitivt, men de gav då, liksom, de gav mig väldigt fritt mandat, familjen Lundin, och sa så här att vi, vi litar på att du fixar det här. Eh, så vi spenderade väldigt mycket pengar under några år där. Okej, okay. eh, man fråga hur mycket? Ja, alltså vi spenderade säkert första åren, spenderade säkert en 20 miljoner kanske. Och sånt här.
0: Men det är komplicerade plattformar att bygga där nu. eller? Alltså egentligen
1: kan vi säga så här att det, det mest komplicerade var egentligen inte själva den tekniska plattformen, det var det jag trodde och den byggde jag jag tog in ett antal ett tekniker som jag eh, och, och eh, anställde och, eller, eller som, som jag som anställde som ja. Ja. och så byggde mm. vi den plattformen ganska snabbt, men ganska snart insåg vi att det var inte där stora utmaningen var utan det var den intern logistiken som var det svåra. Vad menar du eh. med intern logistik? Nej men just att ta ett aktionshus från att ha jobbat enligt den modell. Hur, hur ser den klassiska auktionsmodellen ut då? det ser ut så att man de flesta auktionshus runt om i Sverige om man pratar om mindre auktionshusen, de lever på egentligen dödsbon. En procent av Sveriges befolkning dör om året. Mm. Så att ungefär 100 000 svenskar dör. Vilket gör att vi måste, många av de här är ju liksom, har ju ett hem som på något sätt måste avyttras. Och sälja liksom själva lägenheten eller huset, det är ganska enkelt. Man går till mäklaren och lämnar nyckeln. Men sen står det ju liksom hundratals eller tusentals prylar i det där hemmet. De är som... efterlevande kanske bara vill
0: ha några saker. Liksom.
1: Exakt, och sen så vill de ha betalt. Eller de vill ha pengar för det här. Eh, och då kommer det, då ringer man det till, loka, till det lokala auktionshuset, så då kommer det hemvärderingsman hem och går igenom alla prylar. Eh, och ger, eh, säger så här att det här kan jag sälja eller det här kan jag inte sälja. Så säger att, att ett normalt hem kanske det finns ja, x antal hundra grejer som kan säljas som betingar ett värde kanske runt någon tusen lapp eller mer. Mm. Eh, och sen så kommer någon och hämtar de här, oftast i reaktionshuset som även servar med det. Och så tar de alla de här grejerna till aktionshuset. Eh, och då eh, kallar man det att katalogiseras de. Det betyder att de skrivs in efter liksom, vad är det för typ av föremål. Och vad har det för, liksom, ja, är det trä eller metall eller vilken typ av trä det är och sådär. Så då har de experter som sitter där och katalogiserar allting. Eh, och eh, traditionellt då så har det varit så att man har sen haft en visning. Så man kanske säger att man har en, en aktion i månaden, då kanske man tar in prylar i... i Två veckor. Sen katalogiserar man det då i några dagar för att sen visa upp grejerna. Eh, och då kommer man dit och titta på grejerna i aktionshuset och sen är det aktion. Och då oftast då kanske på en söndag så eh, klockan 11 så eh, kommer alla dit för att sätta sin aktionssal. Och så står en aktionsutropare och så är det första, andra, tredje och så klubbar man iväg alla de där grejerna. Och sen så tar man betalt eh, och sen så ofta så när det gäller... Vanlig klubbaktion, då, mm. då är det väldigt lokala köpare för de är fysiskt där och de tar med sig grejerna när, när de åker hem därifrån. Aha. Och det kanske inte blir sådana höga priser heller på grejerna. Eller? Nej, men det är ju väldigt då. det är ju lokal försäljning eh, eller intag. Eh, men, och sen blir det också lokal försäljning. För menar, det finns ju en fysisk närhet man måste ha. Det är klart att mm. några grejer kan gå iväg, men eh, ofta så är det väldigt lokalt. Och det gör ju att priserna hålls ner. Det kanske är så att antal handlare och sådär åker runt, land och riker runt och. och köper upp de här grejerna och tar dem till någon butik i Stockholm för sen säljer de dem dyrt till, till, till några andra som finns i stan. Det åker omkring antikvitetshandlare
0: Ja, det kan, på precis. de här lokala auktionerna. Och
1: Exakt, och de köper ju upp det oftast och många av dem där historiskt sett har det också varit så att de är i hem så de annonserar för att komma hem till dig och så säger de så här, jag köper hela ditt hem eh, för liksom hundratusen kronor sen vet de att den där grejen på väggen där är värd är en miljon. Uh, och det är där vi motsätter oss väldigt mycket och säger att se, alltså, låt ett aktionshus ta hand om det här. För att aktionshuset tar ju betalt i procent av vad slutpriset blir. Just det. Så man sitter ju på samma sida av ordet. Alltså som liksom.
0: privatperson är det egentligen bättre att sälja vid ett och än att sälja vid en, 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 en antikvitetshandlare som kommer hem till det.
1: Alltid. Om det inte är så att du är så skicklig så att du kan lura antikvitetshandlaren till att faktiskt förutbetala eh, ja, inte för mycket. Det kommer ju aldrig hända. Nej, det kommer ju aldrig hända. Så att, eh, definitivt och det är, ibland kan man bli lite illa till när man ser att folk gör det för att de vill ha pengar i handen. Ja, eh, men, men jag ska säga att det är i alla fall så är det en dålig affär.
0: Mm. Men då säger jag att det stora utmaningen var inte att bygga den tekniska plattformen utan det var den här interna logistiken. Men, men på vilket sätt ser den annorlunda ut när du säljer online?
1: Ja, online så kan man säga att alla de här grejerna som då har skett eh, sekventiellt, alltså om vi pratar den Vad här månaden. Det ja, men om vi börjar med att första två veckorna tar vi in grejer som vi ska sälja, ja. sen har vi visning och sen har vi aktion. Mm. Och sen så är det tomt och så börjar vi om från noll igen. Mm. Det är ganska enkelt rent att alltså, förstå hur den processen ser ut. Det är ganska enkelt att, att förstå. Och det, är liksom, det är ett mm. tomt rum när man börjar om sen en månaden efter. Eh, om vi tittar på näthandeln, eller när vi tittar på... Eh, när, när vi då gör aktioner på nätet, då blir det ju så att grejer kommer in varje dag. Oftast mm. då kanske sex dagar i, veck dag i veckan. De flesta aktionshus är öppet, även lördagar. Då kommer in grejer. Man är på hemvärderingar och så kan man och hämta de här grejerna och de kommer in. Och sen så måste allting det här, vad man säger, katalogiseras. Och det behöver katalogiseras bättre än vad det gjordes tidigare, eftersom det inte var tidigare var det så att man kom fysiskt dit och tittade på den här grejen. Ja, det behövs nu,
0: bättre texter och bättre bilder. Ja.
1: Bättre texter och bättre bilder. Och då, då måste ju det här katalogiseras då. Och sen så måste det konditionsrapporteras. För att i princip allt som vi säljer är ju begagnade grejer, mm. vilket gör att ingenting har, det är liksom inte nyskick på något, utan då måste man berätta att det är en skråma där eller det är en spricka där eller hur det nu... Så att man får göra en mycket mer omfattande bedömning av produkterna. Definitivt. Eh. Och sen nästa del är ju då att då tas det liksom, istället för att det kanske togs max en bild så kanske det tas då tio bilder på ett föremål. Och Aha. man tar en extra bild på det där märket som finns på bordet. Just därför att köparen inte ska reklamera sen utan de ska säga att ja, men det här är ju, jag, jag fick ju
0: faktiskt full information. Men när du var då på Bukowski, Bukowskis nätaktion- eh, och, och du inser det här, att det här måste göras om. Och du hade ju ändå familj Lundin, de, du var ju handplockad för att fixa det här. Liksom. Men, men var det trögt?
1: Jag kan säga att vi hade egentligen ett par av totalt kaos.
0: Eh, <laughs> vi <gjorde> Så vi <laughs> <för>, det kaoset. <laughs> Nej,
1: men vi, vi, vi gick då från 700-800 kvadratmeter eh, mm. mitt in i centrala Stockholm till att ligga Rätt centralt också, men vi tog 2,5 kvadratmeter. För det här var en ganska stor satsning. Uh -huh. eh, och så sa vi det att alla som vill sälja i början här nu får sälja provisionsfritt. Eh, de får sälja gratis. Det gjorde att vi fick ett mitt, ska tänka mitt i det här aktionsrummet då, eller så här på 2,5 kvadratmeter, då låg det en enorm hög av prylar. Och sen skulle alla de där grejerna
0: då börja då skrivas in och fotograferas och allt alltihopa. Och det här var ju totalt kaos. Men så. du är ju väl ingen expert på antikviteter heller. utan Men det hade, du in, det hade du hade med dig folk som kunde sånt. Ja, exakt. Eh, så en av mina, mina eh,
1: kompanjoner idag, han är ju, jag har jobbat liksom 25 år på Mikofskis. Tom Österman. Mm. Eh, och, och det har ju varit liksom så här, grunden i att jag... Liksom, vi har personer som kan föremål. Vi har eh, en av mina eh, kompanjoner, eh, Albert. Han är expert på liksom, att bygga system och IT. Eh, IT-chef. Eh, och sen en kille som heter Mark som är eh, liksom, expert på aktioner i stort. Han har liksom, kört aktioner redan på, på 80-90-talet. Eh, mm. Kursaktioner. Han, han sen jobbade han på att tradera och liksom, lärde sig hela liksom, aktionsprocessen på nätet. Och så där. Mm. Så i och med det så hade jag liksom extremt kompetenta människor med mig så att vi har ju liksom alltid, alla har skött liksom sig själva lite, man har vetat precis vad man ska göra mm. men, men det kaoset som uppstod då, det gjorde att jag, och jag har alltid varit intresserad av så här lean processing eh, Toyota Way mm. eh, hur man liksom får de här flödena att fungera
0: ur liksom.
1: Ja, hur, hur, liksom, hur, hur, hur får vi så att idag har vi, och det har vi haft ganska länge vi har liksom en lean manual eh, som är specialiserad för auktionshus vad ska jag göra, Vilka personer behövs och vad ska de göra varje dag. Men det är ingenting
0: ni släpper upp, eller det, det är era samarbetspartner av, Då får så du en de får del av linrapport. Lin, liksom.
1: Ja, ja du, du kan egentligen alltså, skulle du läsa igenom den idag då skulle du kunna komma till aktionshus imorgon och så skulle du kunna säga, ja, men vad är min roll? Ja, men du ska vara vaktmästare. Då är det så här ja, då vet jag att jag ska göra det och det och okay. det. Och sen ja. har vi byggt ett affärssystem som stödjer alla de här processerna. Så är du en viss roll så får du uppmaningar i systemet att göra olika saker.
0: Vad jag, vad jag tycker gör din historia så intressant här det är ju att vi liksom lämnar egentligen det digitala utan vi pratar om konsekvenserna i det, i det liksom fysiska av att vi lägger till det digitala. Det är mm. det som jag tycker är oftast mycket intressantare om man ska förstå digitalisering. Det är att förstå hur det påverkar eh, ja vanliga processerna i företaget egentligen. Det, det, liksom. det är ju där man kan göra skillnad tycker jag som entreprenör också. Ja, och det är väl det som är det stora. Menar, vi kan prata alla de här grejerna som, som säljer
1: böcker på nätet eller annat, eller rent mm. digitala eh, grejer som man, som man köper, men att eh, menar, den stora ekonomin, det är ju egentligen allting som idag fungerar fysiskt som måste digitaliseras till stor mm. del. Och det är, jag, det är det jag tycker är roligt med den här utmaningen. För jag menar, det, Alltså, betalningar och annat det är ju, kan ju vara spännande också men att faktiskt jobba med någonting som är fysiskt i grunden är ju väldigt, väldigt kul. Mm. För har man tråkigt på jobbet så kan man bara surfa in på vår sida och så hittar man liksom 12 000 föremål. Ja. Och det är alltid någonting som intresserar.
0: När jag lämnade du Bukowskis då?
1: 2011 lämnade jag mm. och, då, och så tog jag med mig ett antal personer därifrån bland annat då mina, mina eh, medgrundare eh, och eh, sen så tog jag med mig ett antal it-personer då för, som jag själv hade rekryterat in som följde så, som vill följa mig. du inte
0: populär hos Bukovskis nu
1: Eh, nej, jo, men det måste jag säga. Jag har en jättebra ja. relation till familjen och din framförallt. Ja. Så det, det finns de inget, hade alltså.
0: förståelse för att du ville gå vidare? Eller?
1: Ja, men, alltså, när jag gick in där så omsatte Bukowskis market då, eller det aktionskompaniet som det hette 60 miljoner. Mm. Eh, och eh, Fem år senare så hade vi femdubblat omsättningen och tiodubblat lönsamheten i det segmentet. Mm. Och Idag står Bukowskis omsättning, nätomsättning kanske för alltså den delen som jag startar kanske står för 80% av omsättningen
0: och tjänar alla 80 pengar. 80% av omsättningen? Ja, det är som liksom den... Ja, intressant. Den klassiska aktionsmarknaden idag, hur stor del har du någon koll på det? Eller vad är din bedömning? Hur stor del av den går online idag? Eh,
1: jag skulle säga att det beror på hur man definierar online. Om man definierar online som vi definierar online, alltså att man liksom, du kan genomföra hela köpet online, ja. du behöver inte sitta på en, idag kan du faktiskt sitta med på en klubbaktion via video och lägga bud. Men om man struntar i de delarna, och där står ju oftast de stora beloppen för, det är väldigt få föremål, men det är höga, det är de som man läser om i tidningen. Exakt. Såntavlan som säljs för 10 miljoner, eh, det är ju, vi säljer en del sånt också, men den stora delen vi säljer det är ju egentligen det här
0: vardagsantikviteter. Ungefär 1 för 1500. 1500. Ja. ja. det är inte så mycket pengar. Nej, definitivt.
1: Och det är därför, det är vardagsantikviteter. Eh, och, eh, men vi säljer alltså...
0: Jag, jag känner det. När jag, när, jag, när jag skulle förbereda mig för intervjuen så var jag naturligtvis tvungen att gå in och kolla identitet. Det slutade med att jag registrerade mig och la ett bud på några väldigt fina malmstenstolar där. Och det... Jag, jag tyckte, nu är inte renaktionen färdig, men jag tyckte det såg väldigt rimligt, eller väldigt billigt ut faktiskt i så pass fina stolar.
1: Ja, och vi har försökt göra det så transparent som möjligt så att vi, eh, alla saker som vi någonsin har sålt, ligger ja. i ett arkiv. Ja, så man kan gå in och titta också historiska priser. Ja, och då kan du se vad kostar med så vad brukar de gå för? Eh, mm. Och eftersom alla grejer, alla förmån... Det här skulle jag veta är...
0: vetat innan jag la budet. Ja, ja, exakt.
1: Du har nog tid på det. De bruk... <laughs> vad som händer oftast är ju det att budgivningen, eh, den drar igång så fort förmålet kommer ut, mm. men egentligen budgivnings liksom den stora liksom, slutpriserna, de sätts ofta sista tid alltså sista dagarna eller sista timmarna eller minuterna sista minuterna till och med. Ja, ja. till och med. Och, men vi tycker att är det så att vi, vi har ett helt öppet arkiv som gör att man kan se vad alla har klubbas för och då kan du gå ner och titta på de här mamstenstolen och så kan du säga att ja, men de brukar ligga med i det här skicket brukar de ligga på liksom 7000 kronor. Och då kan mm. du känna dig mer trygg och säga att ja, men det här är, 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 liksom, det är rimligt att jag går så där långt för, att, mm.
0: eh, för, jag, för jag vet ju ett, ett Aberg nu har jag sällan budat på några dyrare grejer. Är ju oftast man, jag lägger ett bud och sen är det liksom sluttid 5-6 typ dagar fram och sen glömmer jag bort det. och Även fast jag var, kanske varit beredd att lägga mer pengar så, så har jag missat och förlorat liksom auktionen. Ja, men vi kommer kommunicera med dig. Vi skickar ett mejl.
1: Ett dygn innan, en timme innan och en kvart innan. Ja, det låter bra. Och så fort du blir överbjuden kommer vi också berätta att du har blivit överbjuden. Så att vi, vi, vi skickar ja, miljontals mejl i månaden. Just bara såna uppmaningsmejl till folk som folk, mm. har, som folk har bett om. Mm. Eh, för att det oftast är det ju så att vi drivs ju liksom inte av vanlig e-handel på det sättet att man säger så här, ja, jag behöver en ny mobiltelefon eller jag behöver ett, ny, ett par nya hörlurar och så kollar jag vad det är billigast pris för det. Liksom. Utan vi, vi drivs ju av att ha begär. Ja. Eh, och det är ju att du vill ju ha de där mallsestolarna. Jag känner redan det
0: starkt väldigt ja. just nu. Alltså.
1: Ja. Och du kanske redan möblerat med dem hemma egentligen. Och du har berättat ja. kanske för din fru eh,
0: att... Nej, eh, det har inte
1: gjort. Nej, det har jag inte gjort. Okej. Okay. <laughs> <laughs> eh, och det gör ju oftast att det liksom, vi drivs
0: av en helt annan del av. Och, ja. ä, ä, ja. Men du, du, vi är i PP här. Hur stor andel av aktionerna är... Digitala, just att tillbaks det, till det. Mm. Mm. gemensiffran jag jag ska säga att vi står ungefär för
1: 75 av volymen av volymen eh, och ja. om vi värdet då och värdet kanske
0: vi står för, hur ska vi säga
1: 40 eller jag vet inte något sånt där Ja, men men det, det är del, det, det
0: bo, även, Både 75 och 40 procent är ju en väldigt
1: stor andel. Ja, men man ska tänka på det. att alltså De varumärkena som man kanske då känner igen som, som, som Bukowskis och Laurits eller Stockholms auktionsverk mm. alltså de har ju ett par, de har en handfull auktionshus runt om i Sverige. Vi har ju liksom 25 auktionshus från liksom, eh, norr till så långt ner i söder du kan komma. Så vi finns ju på orterna överallt. Och då är det lokala entreprenörer. Och då heter ju auktionshuset inte auctionet utan det heter ju den lokala familjen som driver det där auktionshuset. För det är så så var,
0: varje, varje av alla partner som är med de har även en egen sajt eller de har hela auktionsplattformen under sin egen domän. Ja, det. Alltså, då, ja det har de. Så att och de går kan... man in på auctionet.com då, då är det alla auktionshus som man kan buda på se. Exakt, men du kan också välja bara att titta på ett auktionshus eller titta mm. kanske, du gillar
1: bara möbler och då är du inne i möbelkategorin. Kanske mm. för ett specifikt auktionshus. Men vi tror att du drivs egentligen inte av att vem är det som säljer det utan du drivs snarare att jag vill ha det där föremålet och det är det vi vill göra. att Det ska inte spela någon roll om du köper det från liksom, ett aktionshus i Gävle eller om du köper det från ett aktionshus i Hamburg utan mm. eh, det ska vara samma typ av upplevelse. Mm. Men hur gick det till när du startade nett? Eh, det gick till så att vi, eh, jag tog med mig då ett antal kollegor och sen så började vi bygga en teknisk plattform. Eh, och Sen eh, var den klar i eh, 15 november 2011. Mm. Eh, och då lanserade vi de första auktionshuset som heter Kolon som ligger
0: eh, i Sundbyberg utanför Stockholm. Eh, och, sen hade vi liksom, sen så, och då var modellen inte att ni skulle ha en egen att auctionet skulle vara ansiktet ut utan det var varje enskilt auktionshus ni skulle bygga åt. Ja, men
1: vi är liksom en vi, vi, är, vi är liksom ett, en modell som, där vi samarbetar med auktionshusen så att vi Aha. kan vi är liksom och har inte vi aktionshusen så skulle vi aldrig överleva. Nej. Skulle inte aktionshusen ha oss skulle de inte överleva. Så det är väldigt mycket, en väldigt tight samarbetsmodell. Eh, så därför är det egentligen inte att vi är så här kundleverantör utan vi... Det är, som, det, är, det är verkligen ett
0: samarbete. Ja,
1: det, det, utan, Jag kan ju
0: tänka mig att det är ganska krävande om ni skulle börja sourcea antik antikviteter. Det är ju en ganska stor organisation att bygga upp.
1: Definitivt och därför är all fysisk hantering utan logistiken för den hanterar vi åt auktionshusen också. All fysisk hantering, intag och alltihopa och det är, auktionsmodellen är ju komplex på det sättet att det är ju inte så att du kan ringa till en leverantör och säga kan jag få hundra nya iPhones mm. och så får du dem i en brun kartong utan aktioner handlar ju om att fysiskt ut och hämta in föremålen så därför är ju intaget väldigt lokalt mm. så att man man konkurrerar ju... Eh, Aktionshusen konkurrerar med varandra vad gäller att få in grejerna, definitivt. Men oftast de flesta aktionshus som vi har, de, de jobbar ju väldigt lokalt i sin marknad och är väldigt starka där. Så mm. där står ju de för stor del av intaget och där försöker vi hjälpa dem så mycket vi kan. Eh, och sen så är det ju så att när du väl ska köpa grejerna, då, då, när du väl har fått in grejen till aktionshuset, då konkurrerar du inte med andra aktionshus. Så därför kan vi ju lägga ut allt på en gemensam plattform. ja oh, ja det, det stör inte
0: de andra. Nej, det stör inte de andra alls. För allt, alla våra grejer som vi har är helt unika. Hur ser intäktsmodellen ut då? Är det, är, det, är det både provision och någon fast avgift? Eller hur, hur ja, det? auktionshusen har ju först har de en säljprovision. Eh,
1: så att om du ska sälja någonting på auktionshuset så får du oftast betala någonstans runt kanske 15% för att få sälja det här. Mm. Eh, så på en lap så får du tillbaka 850 kronor ungefär. Mm. Och sen så finns det en köpprovision så där betalar ju köparen då. Eh, och vi har en standardmodell i Sverige som är 22,5% plus 80 kronor per klubbat
0: föremål. Okay. Eh, och sen så i England så betalar så är det en standardmodell på 28%. Så att, så att om, om du ropar in någonting för 1000 kronor då går 850 till säljaren 150 till auktionshuset och sen så får köparen lägga på 220 spänn. Ja, exakt. Okay. Mm. Och det är, det är er
1: intäktsmodell då? Liksom? Nej, men det är Nej. auktionshusets intäktsmodell. Ja, det. Så det är vad auktionshuset tjänar. Eh, och då ska man tänka på att då har de oftast varit ute i hemmet, värderat föremålet, sen kommit och hämtat föremålet, tagit det fysiskt i katalogiserat, fotograferat, ställt ut i visning, Uh, Nej,
0: jag ifrågasätter inte de här där, top top. Där. Nej, men det är en ganska, det är en ganska ja.
1: komplex för oftast upplever många så här, Oj, kan, tjänar man liksom sådär 35% på ett klubbat föremål det är ju jättemycket pengar ja. men det är väldigt mycket hantering runt omkring det där
0: men hur tjänar ni pengarna? vi tar
1: uh, 5% plus 80 kronor per klubbat föremål
0: och så vill vi tacka vår sponsor Postnord i Postnords podd Logistik och Supply Chain för samtal med logistiken i fokus. Här kan du höra de senaste trenderna inom logistik, supply chain och varuförsörjning. I varje avsnitt djupdyker podden i olika ämnen tillsammans med namnkunniga personer med lång erfarenhet av logistik och supply chain. Du hittar den hos iTunes och andra poddappar. E-handelstrenden sponsras av Specter, som är ett av Sveriges populäraste affärssystem för små och medelstora e-handlare, detaljhandlare och grossister. Spekter är månbaserat och det finns standardintegrationer till e-handelsplattformar, betallösningar, fraktsystem och tredjepartslager. Är du nyfiken på hur Spekter hjälpt över 1500 företag att effektivisera sin vardag inom omnikanal, pack och plock, bokföring och inköpshantering? Gå in på spekter.se med C och läs deras kundcase. När du gick in och startade Auctionet, då hade du ju redan liksom förstått vad problemen var och, och, och liksom kan hantera det. Du hade ju färdig, liksom, färdig liksom mall. Men, men vilken det måste ju ändå ha varit utmaningar att, att starta upp det här nya online-aktioner. Vad var den största utmaningen att mötte så? Vi visste ju vad vi skulle göra.
1: När vi startade så sa vi att det, det här, det vi gjorde för, eh, för liksom innan, det, må, det, det måste alla andra små auktionshus också göra för att kunna överleva. Mm. För vi såg ju att priserna ökade, eh, eh, lönsamheten ökade, eh, så att och det måste ju för att överleva så måste alla andra auktionshus göra det. Så det var ju liksom själva, själva eh, grundtanken. Men det är klart att det var massa utmaningar. Vi visste ju inte om den här modellen för den är ju unik på det sättet att varje auktionshus de är ju entreprenörer som driver sitt egna auktionshus. Mm. Och sen, har vi, sen ska ju vi då komma in och ha liksom en relation med köparen. Eh, kommer den modellen funka i huvud taget? kommer det, här, så att det var jättemycket frågetecken som, var liksom, som, som aldrig hade gjorts förut. Så det, det gör ju att vi har... Alltså, det är alltid skönt att kunna luta sig mot någon annan modell titta på den och säga, kan vi, kan vi liksom kopiera den modellen och så göra likadant? Alltså, man tittar som vi gjorde med, med Payson, att man tittar på mm. Paypal och mm. så försöker man göra samma sak. Men här har vi varit ganska så här, unika och göra det. Vi, vi var tvungna liksom att... Och, ja testa oss fram. Så att jag kan säga att jag menar, vi, har ju, vi har ju slitit hårt i många år innan vi nådde lönsamhet och sådär. Och mm. vi har ju, det var en ganska stor satsning vi var ju ganska många som startade och det var ganska mycket för att... Eftersom, nådde
0: lönsamhet första gången förra året. Ja. Och då hade på en omsättning på 42 miljoner. Exakt. Då oms, mm. Vi omsätter då 42 miljoner. Så att mm. det kanske vad innebär det? Vad innebär det ut till kunderna?
1: Kanske ungefär en, en kvarts miljard i omsättningen. Mm.
0: Men eh, jag, jag tänker mig eh, är det ni som tar ansvar för logistiken? Eller vem är det? för jag kan det, jag, Här är det ju allt ifrån kanske små belocker till, till rätt fruktansvärt stora skänker och grejer. Jag vet inte vad, vad som är de populäraste produkterna här. Det, det, det här känns som en ganska... Och en del kanske omtåliga saker också. Eh, vad är, hur, hur får man ihop logistiken här? Vad är?
1: Ja, det har väl varit liksom en av våra största utmaningar att eh, Eh, få till hela logistiken. Men det är ni
0: som står för logistikapparaten,
1: eller? Ja. Väldigt mm. tidigt så sa vi det att eh, vi måste sätta fast pris på varje föremål. Det går som liksom inte att säga att eh, du kan köpa den här stolen från Göteborgs aktionsverk eh, men vill du ha den hemskickad så får du ta reda på vad det kostar nej, det, själv. Nej, det låter inte bra. Det kan du göra som, e -han eller som, som handlare då, om du sitter i Stockholm och är vana i det här. Då vet du att du har liksom, din kille som åker ner dit och hämtar den där grejen och mm. du, du kan ta den risken. Men som privatperson, och det är ofta att vi säljer det mesta till liksom slutkonsument mm. eh, då, då måste vi ha ett fast pris eh, så det var, det var liksom en utmaning från början som vi kom fram till att det måste vi ha eh, Sen att få till det förlivmässigt. fast eh,
0: typ, det är beroende på vad det är för produkt. Det är inte liksom ett fast pris oavsett
1: vad du köper? Alltså vi har liksom en beräkning i systemet så att när ett föremål är katalogiserat eller inskrivet då av, av eh, person, experten, då, då kommer den här beräknat pris på varje föremål. Och det spelar ja, ingen roll är det om det... Är bara
0: på grund av storlek och ömtålighet sånt eller är det även eh, hur långt det ska skickas och så? Eller? Ja det beror på, det är, jag, jag kan faktiskt säga men det är liksom hur många variabler var, var är, som helst. Från billig, var, vad kostar frakten om billigast
1: till dyrast? Ja, det kostar någon 100 lapp att skicka något litet föremål ja. eh, till liksom flera tusen för stora föremål. Men ja. vi skickar ju föremål till New York och vi skickar föremål eh, ja. liksom till, till, till Australien så att det, vi, vi skickar över hela världen. Det är liksom,
0: men det finns in så att man kan sitta i Australien och buda liksom, ja. och, och veta vad man får komma betala i frakt. Ja. Hur vanligt är det med utländska köpare då? Ja, men det är
1: jättevanligt. Ungefär en tredjedel av allt som vi skickar skickar vi utomlands. En tredjedel? Ja. Framförallt i Europa då, inom EU? Eller? Ja, men det är ändå så här... Jag menar Ja, men som jag berättade för dig innan. Vi sålde ett kinesiskt fat häromdagen. Mm. Det var två fat. Från förut... vilken tid då? Ja, jag vet inte. Det var någon dynastin. Ja. <laughs> men det var två fat som var utrop 1500 kronor. Det ena fatet var det knappt något värde på, och det andra fatet råkade det vara något värde på. Och då var det liksom en, en ja, det var typ fem kineser som bjöd mot varandra som sitter i Kina. Eh, och Till slut så klubbades det för ungefär en halv miljon. Eh, och, och, det, och Då ska det där skickas till Kina. Eh, så att vad vi gör då det är att vi varje vecka så kommer våra lastbilar och hämtar på auktionshusen.
0: De har, de, de har
1: en slinga de åker runt i. Mm.
0: Och då då åker de till auktionshuset och vad har gjort det. De har förpackat det var, det. Det var norr och söder vad hur långt är det mellan vad är det längst norrut och längst söderut?
1: Ja, vi har det längsta norrut. Nu har vi ett nytt som kommer ännu längre norrut ganska strax här men ja. vi har ett i Sundsvall. Sundsvall ja, en bit upp. Ja, ändra ner till liksom Malmö och Malmö. Ja, ja. ännu längre ner. så att vi åker över hela Sverige men sen ska vi också jag menar vi har ju egna bilar eller, eller har ni liksom partnerskap dem. Ja, med det? egna bilar men också partnerskap så att, och det är ju så här, logistik handlar ju om ett enormt stort spindelnät av samarbeten för att få det att funka. Ja, ja. Men då vi hämta det, och då har auktionshusen förpackat alla mindre grejer i specialplastlådor. Eh, som vi har. Det finns färdigt framtagande ja. liksom, paketeringskoncept. Så. Så, att auktion, så att den transportören som kommer dit och hämtar kan väldigt snabbt ta med sig alla grejer. Men det kan ju vara från, från som du sa, ett litet belock eh, mm. som är liksom några centimeter stort till eh, liksom ett, en. en vad ska jag säga, enorm stor eh, eh, byrå eller, eller eh, ett bord med eh, 16 stolar eller eh, liksom eh, service i hundra delar. Mm. Och så hämtar de allt där och sen kommer det slussas ner till eh, vi har ett mellanlager i Stockholm mm. och sen så går allting ner till vårt logistikcenter nere i Malmö.
0: Okay. Så där har vi
1: ungefär typ Är det faktiskt
0: så, så mycket internationella leveranser som ni har i Malmö eller?
1: Alltså vi, vi har väl lite över alltså koncentrationen av auktionshus ligger med där nere men mm. sen också är det så att vi har närmare då till Tyskland och England och andra ställen att kunna skicka mm. det här mm. eh, och dess, där har vi ungefär 1000 kvadratmeter eh, där jobbar eh, fem fulltid och fem deltidsanställda som bara står och packar de här grejerna hela dagarna okay. eh, och då är det ju så, ska du packa in då en service som kanske ska gå till Kina på hundra delar. Ja, det kan eh, man inte slarva med. Misstänk. Det kan man inte slarva med. Så att mm. vi har ju det, vi, har haft ett, eh, vi hade några tuffa år i början där mycket grej gick sönder och det var mycket struts sådär. Men nu har vi lärt oss att det, det går sällan sönder någonting när vi har packat det. Och då kan vi säga: att liksom då, Det kan vara då en service på hundra delar, men det kan också vara en tavla som är. Liksom
0: har du någon koll på hur lång tid det tar? Packa en service med hundra delar och ska för att skicka ut ja, ja,
1: Nu kan vi ju inte se en video här, nej. men jag skulle kunna nej. visa dig en video på hur liksom våra killar packar, och de är helt grymma på att, att, att faktiskt. De, de kan liksom packa lite. Ligger den här
0: uppe på YouTube? Eller något
1: sånt? Nej, jag har inte gjort det. Vi borde ha nej. det faktiskt. Mm. Eh, nej, men då, de, vi har ju specialmaskiner som då hur man packar det här. Då, då, liksom, då kan du. Maskiner. Faktiskt, ja, alltså du, där du står vid en maskin och så handpackar du. Men det finns liksom emballeringsmaterial för. att ja. Att få ihop det här. Så att du snabbt rullar ihop hela den här servicen. Eh, och sen så får du ner den i en låda och så packar du ihop den här. Och vi, vi skickar ju grejer ungefär upp till storlek eh, runt om i hela världen. Så att, eh, men om det är ännu större grejer då? Nej ja, men då har vi så att ungefär... Eh, två tredjedelar av alla grejer som vi skickar mm. och jag menar när vi pratar volymer så är ju inte det vad man vill ha i e-handel e då, då är det ganska lite volymer mm. eh, men vi kanske skickar ungefär 60 000 föremål om året mm. eh, och eh, ungefär två tredjedelar av dem de går till där vi skickar då med DHL eller UPS mm. så då packar vi ihop det nere i packcentralen och sen går det vidare Resten av grejerna, ungefär 12-15 tusen grejer, de måste gå. Det är alltså stora möbler som mm. måste på något sätt skickas till utlämningsställen. Så där har vi 27 stycken utlämningsställen runt om i Sverige och Europa. Egna
0: utlämningsställen?
1: Ja, egna eller, eller tillsammans med partner. Och sen ja. agerar auktionshusen som på en liten ort som i Gävle till exempel. De är utlämningsställen där också. Men då kan de lämna ut grejer som har klubbats i Sundsvall? Exakt. Eller mm. i London något ställe och sen så vet vi vi har där. Då skickas det dit och så lämnas det ut därifrån.
0: Om jag bor i Stockholm, då kan jag gå och hämta någonstans i Stockholm då? Exakt. Men det, det är man ju lite bortskänd med. Det kanske, om man bor i Sundsvall kanske man inte lika förvänta sig den servicen. Men...
1: Nej, och jag tror lite så här, om man tänker så att du köper en soffa då är det faktiskt okej okay att det tar sex veckor innan du får den här soffan. Och det är inte så att den står på den har inte kommit ner i brevlådan. Det är, det är ganska naturligt.
0: Du Köper du en, en ny soffa i ett vanligt möbelhus så tar det åtta
1: veckor. Ja, till och med åtta veckor. Mm. Och den kommer vi skicka på det. Så alltså små grejer skickar vi eh, i snitt eh, under en vecka, har du grejerna. Mm. Eh, de stora grejerna, de kan ta ett antal veckor innan de kommer fram. Men jag tror mm. det finns en viss förståelse för det. Mm. Sen så jobbar vi nu med, vi har hemleverans eh, faktiskt på flera orter i Sverige och även utomlands, där vi då kommer hem till dig med egna lastbilar. Mm. Ja, det, det är någonting ni kommer utveckla mer framöver eller? Ja, den ex, alltså våran, våran hela logistikdelen den exploderar just nu. För att vi, eh, det är ju så att vi vill ju ha många budgivare. Ju fler budgivare har ju högre priser blir det. Mm. Eh, men det förutsätter ju att du, kan, du ska
0: kunna sitta var som helst runt om i världen och faktiskt köpa grejer från oss. Mm. Mm. Spännande. Jag, vet, jag har en granne som, som var antikvitetshandlare afrikanska antikviteter på Östermalm. Men några år sedan så stängde han sin butik för jag tror han säljer bara online. Nu liksom.
1: Ja och det kan man säga, det är väl tråkigt att säga men... Vi sitter också uppe på Östermalm på eh, kontoret där eller mm. vårt Kontoret där. Och där var det ju nästan bara handlare runt omkring i de där kvarteren i de här små butikslokalerna runt om på mm. Östermalm. Det finns en handfull kvar idag. De flesta har lagt ner. På grund av att tidigare var det så att de åkte köpte billigt på de lokala auktionshusen. Mm. Och sen så tog de det till Stockholm och renoverade upp dem lite och sen så sålde de då. Så kanske du kunde gå ner till den handlaren och så tittar du, och så hittar du tre byråer som du är intresserad av. Och så fick du välja någon av de tre. Mm. Idag kan du istället gå ut på, på vår site och så hittar du hundra byråer. Eh, mm. och så att handlarna har fått ändra sin modell. De försöker hitta grejer på andra ställen och sen så säljer de på auktionshusen. Ja auktionshusen.
0: Det. Så, så det, det är verkligen en bransch då i förändring. Ja det är definitivt ja, men Med min... de siffrorna du presenterade i början här så, så är inte det inte svårt att förstå. Men ni finns ju idag på två marknader, i Sverige och Tyskland. Ja, men ni säljer ju till hela världen. Men, men jag menar just med intaget av produkter. Mm. Varför, varför valde ni Tyskland då som första marknad att gå ut?
1: Ja, Diverse olika skäl. Vi hade eh, redan personal i Tyskland på grund av att en, en kollega till oss eh, flyttade dit. Eh, och Sen så såg vi Tyskland som en, en, eh, jag menar, det är en jättestor marknad. Det finns jättemycket auktionshus där. Eh, så därför gjorde vi det ganska. Och det, det vis, ja, man kan ju alltid frågasätta liksom analysen
0: efteråt. Men mm, mm. eh, det har inte gått så bra, eller?
1: Nej, men vi har inte fått igång det så som vi hade önskat. Eh, det visade sig vara en mycket svårare marknad- på grund av att det inte är liksom... Eh, de har inte aktioner riktigt som vi har på det sättet utan det är mycket mer en handlarmarknad. Okay. Men, men det konstiga med Tyskland är om du tittar på Ebay, uh -huh. eh, som jag då hade jobbat nära dem eh, och en kollega till mig, då, då såg vi att liksom, näst största marknaden för Ebay är Tyskland. Okay. Eh, det pratas om att 25% av alla paket i Tyskland för flera år sedan härstammade från Ebay mm. som skickades med, med Deutsche Post.
0: Mm. Tyskland att, är speciellt, även Amazon är ju, det är ju deras inte i absoluta tal, men alltså räckviddmässigt är det deras största marknad. Alltså ja. större än USA. och större räckvidd i Tyskland än vad de har i USA. Mm.
1: Nej, men så det, det, är en, det är en svår marknad, men sen så är det ju så också. man måste ju inte Men ni kommer inte gett,
0: ni ge upp där. Eller? Nej, nej, nej. nej. Alltså,
1: Vi finns kvar där och vi. vi men det är vi, svårt att få lönsamhet. Ja, men vi förlorar inga pengar i Tyskland. Så att vi har liksom sett att vi. vi, vi eh, vi bestämde oss förra året egentligen. Vilket år
0: gick ni in i Tyskland? Då? Vi
1: gick in i Tyskland för fyra år sedan.
0: Aha, ja. mm. Så Det. vi
1: har hållit på och harvat på där. Men vi är väldigt mycket så att vi, vi går Ja, vi är ganska fysiska när vi väl liksom drar igång någonstans, då uh -huh. är vi väldigt liksom, vi, 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 liksom, vi är på auktionshusen och vi bygger hyllor och vi liksom ser till att det funkar uh -huh. eh, alltså alla som jobbar med oss de har liksom kommit på utbildning på något auktionshus som vi jobbar med för att förstå hur liksom det här funkar eh, vi har personer ute på auktionshusen på daglig basis eh, alla våra utvecklare vet precis hur liksom auktionsmodellen fungerar och har jobbat själva på auktionshus för att förstå Liksom hela det. Så att vi, för det här är ju liksom självklart inte ett område med liksom tusen procents tillväxt i, 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 det, det, det här är hur mycket prylar finns det, hur stor är marknaden sen, sen växer den idag på grund, i Sverige på grund av att vi får in mycket nya aktionshus, alltså helt mm. nya entreprenörer som vi startar upp auktionshus. Eh, tack vare att vi kan liksom ge dem hela vår modell. Så är det som är online så från början, liksom. Ja, exakt. Som bara som bara säljer online. Och det är alla svenska aktionshus kan vi då säga eh, som vi jobbar med de säljer bara online i princip. I princip bara online. Ah, ja, nej men de är 100% online. Det finns några stycken som har några sådana där slagaktioner. Det,
0: det går inte att gå på slagaktion längre egentligen. Nej, du, du det, det, det är väl det ganska men Det är sådana bondaktioner
1: eller? Ja, finns det ju det.
0: En, en, vilket, ja, men det är ju inte så spännande grejer oftast. Det är sådana gamla rea böcker och fula möbler och sådana.
1: Ja. Men är man duktig så som min kollega som han går jättemycket på sådana aktioner och gör lite fynd och köper grejer här och var och, och sen kanske då säljer på en korn och faktiskt kan tjäna en del pengar. Det är kanske är det man ska göra om allting
0: går åt helst. Ja, exakt. Ja, bra. Ja, men du Niklas Söderholm, jättekul att ha det här idag. tyckte det var spännande att bli guidad igenom en, en värld som jag faktiskt själv, jag menar trots att jag har använt aktioner så har jag liksom noll koll på det här som du har berättat idag. Mm. Så jag tyckte det var jättespännande. Och, vi är tillbaka igen nästa vecka som vanligt och om ni gillar e så gå gärna in på vår Facebook-sida och gilla oss där. Eller gå in på uppkopplat.se och lämna din e-postadress där så så kommer du alltid bli, så får du vårt veckovisa nyhetsbrev där vi dels skriver om viktiga e-handelsnyheter men även pushar för det senaste avsnittet. Så, tack så ni ha. Hej då. Tack så mycket.